0: Marcos Capes Podcast Facebook e Instagram Marcos Capes
1: Carlitos Chazardita, ¿cómo estás? Bienvenido al micro Buenos días Marcos, buenos días Fer y buenos días, buenos días. Eh, a todos los oyentes de La Fresh Carlos, ahí en el, en
2: el streaming que estamos haciendo ahora por Facebook Puse que quizás este sea el mejor micro literario del año
1: <risa> Bueno, eh, esperemos <risa> Pero
2: yo sé que han salido micros literarios Inclusive de, de temas que, que no pensábamos que iban a salir tan bien Pero creo que esto que vamos a hablar ahora Y esta literatura llega en el momento justo, digamos
0: Sí,
1: una vez más este Ha sido profético el señor Marcos Capes Estuve a punto de decirte, bueno, te doy el libro y hacelo vos al micro, porque la verdad que es increíble. Eh, y, y la verdad que ya hace mm, más de una semana que me pediste este, hacer esto, eh, y justo eh, pasa lo, lo que sucedió anoche, no o ayer a la tarde, en realidad no sé cuándo, no, no miro tele, pero me desayuné esta mañana con su editorial de que este, el presidente de la Argentina había dado un par de comunicados de, 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 de algo que se estaba esperando, lamentablemente. Eh. Digo, no puede haber sido tan tan visionario tu, tu planteo de presentar este, este libro, ¿no? Y, y la temática, la temática es, es, es increíble eh, lo que y, y que tanta gente esté utilizando estas palabras. Claro. claro. Marcos, eh, me, me, me empieza a hacer, como decís vos, me empieza a hacer ruido, ¿no? Bueno, esto Carlos, eh, vamos a hablar ahora,
2: arrancamos con vamos este. La, Mirá, la, este sí. es el libro eh, del cual, de hecho, el grupo de Telegram tiene parte de la, liber... de la um, del título sí. de este libro. Es el libro de Juan José Sebrelli, uh -huh. eh, 90 y cuánto... 91 años. 91 años, Sebrelli preocupándose por esto, junto a Marcelo Gioffre, uh -huh. Desobediencia Civil y Libertad Responsable. Eh, es una palabra que la venimos utilizando mucho en este espacio radial y que al mismo tiempo, bueno, el grupo de Telegram que estamos formando ahora con gente que quiera defender la libertad responsable es extraído un poco inspirado en este título. Eh, y la verdad, que desde que Juan José Sebrelli sacó este título, Carlos, esta palabra desobediencia empezó a
1: explotar por todas partes. Creo que la gente por ahí entiende de que la energía tiene que estar puesta ahí. Eh, totalmente, totalmente. Bueno, ah... Ya metiéndonos de lleno, Marcos, eh, eh, y yo te lo decía fuera de aire, acá hay algo que, eh, que, que irrumpe así, que creo que es un mazazo para la sociedad, Marcos, uh -huh. que el libro lo escriba y que hable de esto eh, Juan José sebrelli Y esto para los para, por ahí para las personas que no lo conocen, Marcos. Juan José Sebrelli tiene 91 años. ¿Por qué digo esto? Porque que una persona de 91 años que hablando biológicamente, ya está más cerca sí, de sí. escribir libros en otro lado. Para decir la verdad. Eh, sí, vamos. sí, de hecho, él, él lo dice así. Está más... Él, más él está superando el promedio, digamos. Totalmente. De hecho, cuando a él le preguntan... Anoche me quedé hasta las 3 de la mañana mirando entrevistas a severelli porque, bueno, me enganché por la temática. Y en muchas entrevistas le preguntan si él no tiene miedo al COVID, ¿no? Él tuvo COVID. De ah, hecho, sí. el libro lo empieza a escribir Mirá, mirá lo que es el compromiso ciudadano. Lo empieza a escribir en el hospital, estando internado. Acá hay un dato importante. A él le preguntan en muchas entrevistas, ¿no tenés miedo al COVID? Y él dice, a los 90 años, creo que ya de algo hay que morir. dice No, uh -huh. y, 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 Vayamos pensando estas cosas. ¿Y por qué digo que, que irrumpe? Sebrele tiene 91 años, Marco. Uh -huh. ¿Podría ya quedarse en su casa? Viola, este, a disfrutar, él, él dice que es un amante de leer y de escuchar música. Uh -huh. Podría quedarse a hacer eso. Sin embargo, toma el compromiso ciudadano de escribir un libro desde el hospital uh -huh. para despertar a la sociedad, Marcos. Uh -huh. Este es el primer dato, no sé cómo lo ves vos, pero este es el primer dato importantísimo que tiene el libro ya. ¿no? Hablar de un autor de 91 años que nos está diciendo a los jóvenes, gente... Claro, a ver... Eh, eh, ¿Se entiende?
2: Él, él aporta lo que tiene de una manera intacta que es el cerebro. Totalmente. Y le está pidiendo lo que le falta por su edad, que los jóvenes pongan que es la resistencia física, si se quiere, ¿no? Exactamente. A, a las medidas que no tienen nada que ver con, con lo que está pasando, sino que son
1: intencionadas. Eh, sí, Carlos. Bien. Le, bueno. Este libro nace el año pasado cuando él... Eh, con 90 años, en ese momento, es uno de los primeros pensadores en aparecer públicamente, uh -huh. a riesgo de enfermarse, porque era el momento de la cuarentena dura. Él aparece en un programa en el, que, en el que en ese momento los comercios estaban todos cerrados, ¿no? Que la pasamos muy, muy, muy feo. Y él dice, habla de esto en el programa, en vivo, en este, el programa de Buenos Aires, dice... Llama a la desobediencia civil y a la libertad responsable. Bueno, ni te quiero decir los periodistas que en ese momento estaban ahí, se alarmaron. Eh, hubo 15, 20 días que solo se habló de eso, de que era un conspiranoico, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero algo sucede con estas palabras. Porque comienza a haber un despertar y porque desde ahí todo el mundo empieza a hablar de eso. A tal punto que Sebreli dice, pucha, acá pasó algo. ¿Qué, qué, ¿Qué hay en la gente que está tan subordinada que cuando yo mencioné esto, de repente explotó? Y pueden buscar las personas en YouTube el programa del año pasado, cuando él... No lo está diciendo ahora, lo dijo el año pasado uh -huh. eh, a manera de visionario, en un momento muy duro. Y acá, acá está bueno empezar a... a, a, a abrir un poco el juego y, y hablar de qué es la desobediencia civil, Marcos, porque está mal entendida sí. en muchísimos casos. A mucha gente, Carlos, la confunde con esto de,
2: de hacer quilombo de, de romper cosas, sí. de ir
1: a manifestarse y no tiene nada que ver con eso, ¿no? No tiene nada que ver. De hecho, en ese momento en particular, eh, con, con la situación de los comercios, fíjate lo que él planteaba. Él decía con todas las medidas sanitarias necesarias que mañana, a las 8 de la mañana, todos los comercios en una común unión a lo largo de todo el país abran sus puertas claro ¿qué va a hacer el Estado con eso? no, no puede hacer nada no puede hacer nada ¿está? no puede no hacer nada y es una desobediencia civil que está permitida como decía Gandhi cuando la ley es injusta no puedes acatar esa ley no, hay ¿Está? que desobedecerla bueno, ahí hay un principio de desobediencia civil a la que él llamaba por eso se malinterpreta la desobediencia civil y él lo explica también muy bien en el libro que la desobediencia civil se creó en democracia los primeros, las primeras personas que empezaron a hablar de desobediencia civil justamente lo, 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 se empieza a tratar esto en democracia ¿por qué Marcos? porque en una dictadura es imposible ¿qué sí, pasa en una claro. dictadura si vos te vas a la plaza y vas a terminar en cano muerto o desaparecido? Sí, sí. está claro bien, la desobediencia civil es una parte y él lo explica en el libro junto con otro autor fundamental de la democracia Marcos, ¿por qué? porque hace que las democracias puedan crecer, porque muchas veces las leyes que proponen eh, los gobiernos son injustas y la desobediencia civil funciona como regulador de lo que en verdad debería ser. ¿Se entiende esto? Claro, exacto. Es necesaria para un, una correcta
2: democracia. De, 100%. Lo, bueno, de lo contrario, o esa democracia se va transformando de a poco en un autoritarismo En oculto, totalitarismo. ¿no? Claro, un totalitarismo, exactamente.
1: Entonces, esto es lo primero que hay que transmitirle a las personas que nos están escuchando y que muchísimos pensadores, y por eso me traje un par de libros más para que vean que son un montón los pensadores que tratan esto, la desobediencia civil es una parte fundamental de la democracia para poder regularla en pos de que todos vivamos mejor.
2: O sea que desde el punto de vista defensor de la democracia y como hijo de la democracia sí, que uh. soy, si yo pretendo seguir bajo el sistema democrático es un deber moral mío sino
1: cualquier otro desobedecer cuando haga falta. Sí, bien. Ahí me das el pie para algo. Ahora bien, dice Sebreli eh, y lo dicen los pensadores, ¿no? Eh, no es desobedecer todo poniendo en riesgo la vida no, de no, no. tus semejantes. ¿Se entiende? Habla de libertad responsable, Carlos. Y ahí, ah, ahí está, ahí claro. está, justamente a eso quería llegar. Porque el paso siguiente, a ver, la desobediencia civil es decir, bueno, analizo esto que, que de repente, no sé, este DNU que saca ahora el gobierno o esta ley que sale ahora... Eh, porque hay distintos eh, puntos para, para analizarla. A ver, pone en riesgo mi moralidad. Si lo hace yo tengo que desobedecer si, civilmente. ¿Se entiende? Uh -huh. Pone en riesgo mi integridad física. Si lo hace tengo que desobedecer civilmente. Claro. Pone en riesgo mi economía, mis creencias. Muchas veces se da la desobediencia civil en lo religioso. ¿Se entiende? Claro. Y, a ver, esto que están sacando ahora, pone en riesgo mi, mis creencias religiosas? Porque en un país democrático yo tengo que tener la libertad de poder expresarme religiosamente como quiero. Uh -huh. Si de repente algún avance del Estado pone en riesgo mis creencias religiosas, yo tengo que desobedecer civilmente. ¿Se entiende? Claro. Siempre y cuando no pongan en riesgo a los demás. Claro. Y hablando en criollo, no le joda la vida a los demás. Claro. eso es un primer punto, ¿no? Mm. Yo pensaba en cuántas personas que trabajan para el Estado eh, están esperando que se cierre todo nuevamente, claro. porque tuvieron un año muy cómodo el año pasado, mm. Marcos. Sí, Mientras cual. los privados estuvimos a punto de quebrar, muchos quebraron y muchos recién ahora están saliendo y de hecho, si te fijas, en estos momentos se están cerrando un montón de comercios. Sí, claro, claro. más que antes, porque muchos, de, y, y en algunos de estos libros está también, Muchos economistas lo dicen, el cierre no va a ser en plena pandemia del año pasado, no iba a ser. Porque todavía algunos comercios venían con resto económico, porque por ahí salieron algunas ayudas, pero esto no se acomoda. Mm. La inflación sigue mm. y esto cada vez se acrecienta más. Hoy se están cerrando. Bueno, lo vimos con un comercio de la ciudad en ese sí, momento. Un, un comercio importante histórico. histórico. Sí, y hizo referencia justamente a que no pudo sostener
2: económicamente
1: los empleados en blanco y demás. Sí, es referencia a eso, ¿eh? Marcos, el año o sea. pasado. Muchísimas librerías históricas de Buenos Aires se cerraron mm. porque no pudieron sostener la situación. Entonces, esto va a ir cada vez... Bueno, si me estás poniendo en peligro económicamente, no solamente a mí como dueño del comercio, sino a todos los que trabajan conmigo, como sucede, ¿qué van a pasar con estas personas de este comercio que se cerró en la ciudad, por ejemplo? Mm. Que le da trabajo. Entonces, cuando ciertas normas y ciertas leyes, dicen los autores, ponen en riesgo tu integridad, la desobediencia civil... No solamente que está aceptada, sino que es necesaria para regular la convivencia democrática. Eso por un lado, Marcos, y esto es increíble charlar de esto. Y por otro lado lo que vos decías, eh, y acá te dejo un poco porque si no me, me, me copo con la temática. No, está genial. La libertad responsable. exactamente Hemos malentendido este término, Marcos, uh -huh. y que muchas veces lo to... Y hay mucha gente que... Mirá, recién me pasó en el comercio. Enviene una persona y me dice, sí, y porque, viste, está bien, hay que cerrar los boliches porque los chicos están contagiando a todo el mundo. Entonces, yo digo, ¿en qué momento alguien le transmitió a esta persona que los chicos estaban contagiando a todo el mundo? Aparte que los boliches no están abiertos. Claro. No están abiertos, no, totalmente. Fíjate totalmente. Vos, fíjate Ay. vos. Bueno, y si de repente, eh, a expensas de la salud de los demás los chicos se estuvieran reuniendo eh, y eh, estuvieran perjudicando a los demás, ahí no fuera libertad responsable, fuera libertinaje. ¿Se no. entiende? Lo que pasa es que nosotros lo entendimos mal. Ahora, la libertad responsable es porque también, también está esto, eh, los ciudadanos empiezan a quejarse, se quejan, se quejan, se quejan. Y te escuché muchas veces a vos, Marco, también decir desde este lado, bueno, pero yo quiero el compromiso de ese que me claro, manda que... ¡Che! ¿Viste? Eh, Marcos, vos, decile a... para, Pará, pará, pará. Sí, pará, sí. pará, pará, pará. Ten... Libertad responsable ¿tá? vos tenés la libertad de quejarte pero también tenés la responsabilidad de ir al lugar que compete a hacer la denuncia pertinente y, y si querés libertad responsable también cuando está la manifestación tenés que ir cuando está la marcha tenés que ir ¿se entiende esto? entonces libertad responsable
2: te dejo Tal cual. No, no, Carlos, nada que agregar. La verdad es que. Eh, quisiera, quisiera seguir escuchándote, porque no dejo de afirmar, ¿viste? Claro. Inconscientemente lo, lo que decís, ¿no? este De hecho, Carlos, todo eso que alguno puede. Eh, interpretar como un problema, lo que decías recién, estas uh -huh. reuniones de los chicos Exacto. que incluso se han llevado a cabo de manera ilegal. Lamentablemente, fue, llevadas o sea, a la
1: clandestinidad. Ilegal no,
2: ilegal espontánea. No, espontánea. Y, espon y eso espontáneo fue generado. ...por las mismas condiciones que el gobierno propuso... ...cualquier boliche abierto con el mínimo control de temperatura... hubiese sido superior en nivel sanitario... ...que lo que permitieron que se haga durante todo este tiempo... Totalmente. ...de hecho hay provincias que hicieron oído sordo... ...y bueno, pero también hay algo, Carlos, raro en esto... ...porque el tiempo de mayor eh, libertad fue cuando menos casos hubo... ¿no? Exacto. ...y ahora resulta que cambia el clima un poquito... ...y empezamos a tener nuevos casos, números manoseados... ...bueno, hay toda una cuestión ahí que no es ética... ...que no es entendible, que no recibimos explicaciones... Y ahí es donde tiene que aparecer nuestro compromiso que tiene que ver con la defensa de la democracia en la desobediencia civil y la libertad responsable. Porque corresponde decirle a los dirigentes políticos, mirá... Acá hay cosas que vos no me estás explicando. ¿Por qué haces lo que haces? Exacto. ¿Qué el virus ataca de noche? ¿Por qué? ¿Por qué hasta las 8 puedo laburar y no hasta las 9 como lo hacía antes? ¿Cuál es el gollete
1: de todo esto? Totalmente. ¿No? Bueno, ahí, bueno, ahí está. Eh, eh, justamente el término. Sabes, Me quedé pensando también en, en, en una situación que yo muchas veces también la comenté acá, que, que fue ejemplar a, a nivel país, cuando... Eh, que fue un, un caso de subencia civil, eh, cuando muchísimos comercios, o cuando los gimnasios también se reunieron todos... A ver, en ese momento manifestarse de esa forma estaba prohibido, sí. ¿no? Porque era una masificación de personas que podían poner en riesgo. Ahora, eh, cualquiera que juzgue eso, ¿qué ayuda le estaba dando? Pasaste por un gimnasio a decirle, che, necesitas una mano para que... Eh, no te juntes a manifestar porque me pone en riesgo porque me puede contagiar. Pero, ¿y qué hago por vos? Entonces, fue un, un acto de subencia civil que esos gobiernos, que esos gimnasios se juntaron. Pero fíjate lo que lograron.
2: Totalmente necesario. Lograron la apertura y lograron que gente de Santa Fe y Rafaela haga lo mismo que Esperanza con resultados similares. Ahí está. Y hay, ahí, ahí donde, está. donde con orgullo digo, el esperancino no es
1: más el que era antes. No, totalmente. Está, está empezando a cambiar. Totalmente.
2: Eh, y, y eso es, es, es responsabilidad también.
1: Sí, de hecho, es responsabilidad. Y, y, y por eso el, el autor pone mucho en capié por favor, a las personas que nos están escuchando, lean este libro porque es eh, interesantísimo. Repito, Sebrelli tiene 91 años, 90, 91 años. Podría estar tranquilamente en su casa, este, a, eh, encerradito, eh, que nada, para no enfermarse. Es un, eh, Sebrelli es historiador, es sociólogo es filósofo, es crítico literario, claro. eh, y, y también esto, ¿no? Él nació en plena, en plena crisis, porque él nace en los años 30, que fue la Gran Depresión Económica, de ahí para acá pasó por la Segunda claro. Guerra Mundial, pasó, dice, y en todos estos casos, entonces, es más, él, él, él alerta en algo, ¿no? Eh, Hitler quiso llegar al poder por medio de un golpe de Estado y no pudo. Mm. Llegó por medio del voto democrático. Claro. Abramos la cabeza. Por favor, pensemos en estas cosas. Y pensemos que los avances totalitarios nunca se dan disruptivamente, sino que, como dijo Capes, cocinando a fuego lento. Eso es lo que está pasando. Eh, a no, fuego lento. Están
2: poniendo a la clase media, al emprendedor y al negocio, con agua que se va entibeciendo cada vez más. Y van aumentando la temperatura. Y todavía hay gente que se siente paralizada porque llega alguna notificación o porque tiene miedo a una multa. Yo lo que le quiero decir a esa persona, porque yo también soy parte de eso, ¿eh? porque Totalmente. si el negocio cierra nosotros no tenemos más publicidad en la radio, y entonces es una, un efecto cascada esto. Le quiero decir que te van a cocinar. Totalmente. A fuego lento, sin que te dé cuenta. En algún momento va a aparecer asado y te van a venir a cortar con cuchillo. exactamente Entonces, esto es importante que lo hagamos consciente porque, bueno, Carlos, los venezolanos decían lo mismo. No, nosotros Tot... no nos va a pasar. Eh, somos, no so, exactamente,
1: eh, somos no el pa país de la alegría. Claro, eh, ¿y ahora? Eh, 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 en distintos viajes que he tenido la posibilidad de hacerme, he cruzado con, con venezolanos y todos te dicen exactamente lo mismo. Mm. Es más, los cubanos estaban chochos. Este, en su momento con la, con la inrupción ahí de, del, del, este, del comunismo y demás mm. y duró poco ¿tá? entonces eh, y por otro lado Marcos esto está a los distintos niveles porque ahí, por ahí puede haber gente que dice bueno pero están hablando, no sé, están directamente hablando del gobierno nacional, a ver ¿qué está pasando hoy? Con, pasa por la avenida de los colonizadores con todos los cartelitos de los apellidos de todas las personas que se sienten que fueron eh, vapuleadas en esto de la ciclovía ¿está? Mm. y yo me pongo como comerciante que ya hace un tiempito atrás tuvimos por algunas obras que hizo la municipalidad, tuvimos la avenida cortada, cortada no sé si sí. ¿qué va a pasar ahora con la obra? ¿se arrancan con la obra? Mm. A, ¿a nosotros los comercios? ¿qué nos avisó? ¿a ver cuánto tiempo va a estar cortada la avenida? por mm. ejemplo, porque otra vez en detrimento de otra vez en contra del comercio mm. ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. entonces eh, y, y, y de hecho la gente se está llamando a la desobediencia civil en contra de la ciclovía. Claro. Porque se están manifestando, porque están poniendo cartelitos, porque están recalientes, porque están publicando en las redes. Entonces, esto es muy importante. Por eso digo, y fíjate, y te voy a pasar... Dale. Osvaldo Bazán, lo leíste. Lo leí entero, ese libro es un librazo. Librazo. Es un librazo. Seamos libres, sí. en plena pandemia. Otro pensador, Santiago Kovadrov une... Un periodista espectacular, un escritor... Fíjate, este libro salió ahora, Marcos. Ver, Otro que está hablando de la temática. República urgente, va, alegato va. por una democracia auténtica. ¿Me entendés lo que te digo? Claro. Son un montón los... Hugo Hugo Alconadamón, el libro eh, Pausa. Pausa, el libro donde él, Sí, le hizo una entrevista a 25 referentes del mundo mm. acerca de cómo va a quedar el mundo después de la pandemia. Mm. Bueno, si querés alarmarte... Lee este libro. Papa. Los economistas están hablando de que es la peor crisis económica de toda la historia del mundo. Mm. ¿Me, ¿Se entiende lo que estoy no, diciendo? No. Bien. Jerónimo Frigerio, simple, habla. Bueno, de cómo están haciendo pedazo a las empresas, a las empresas y a las pymes en la América Latina y sobre todo en Argentina, cada vez con más impuestos. Terrible. Mm.
0: En, en el sector agropecuario, por ejemplo, los impuestos llegan al 60%.
1: Bien. Por eso, Fer, yo por eso, por eso hablo de estos libros. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate cuántos pensadores, cuántos economistas están alertándonos de que vamos hacia el colapso. Mm. O sea, si no nos despertamos y si no comenzamos a hacer. A mí de su evidencia civil todavía, Marcos, me da un poquito de cosa porque fuimos criados en una generación bueno, donde. Es cultural, claro. Claro, claro. y donde. Después de lo que sucedió con la dictadura militar, mm. a nosotros nos enseñaron, hay que decirlo, ¿qué nos enseñaron? Primero, y si se lo llevó, algo habrá algo hecho. Algo habrá hecho, claro. Primero, bueno. no era tan. Y segundo, no te metas, no vaya a ser qué. No te metas, no vaya a ser
2: o qué. O te miro desde
1: afuera, soy espectador, dicen algunos.
2: Exactamente. No cuente conmigo, no me llame. Pero también hay, hay eso, Carlos, eh, a ver. Te, te lo mezclo con la Biblia, donde sí. abunda el pecado, abunda la gracia. Sí. Nosotros eh, lo contábamos con Fernanda hace un par de días, empezamos a hablar de esto y hay gente que se está sumando a un grupo para defender la, la libertad responsable. Después hay que ver en los hechos qué es lo que pasa, pero también veo una necesidad de manifestación porque hay gente que está sintiendo que a este ritmo lo que va a quedar para perder es cada vez menos. O sea, Exacto. o que se defiende ahora y no estamos boludeando, no estamos siendo alarmistas ni llamando un golpe de Estado, estamos diciendo... Nuestro compromiso es este hoy para seguir defendiendo el sistema democrático. ¿no? Entonces, también por ese lado hay gente que está empezando a abrir los ojos y dice: Uy, pará, che, voy a tener que hacer algo porque me están sí. cocinando fuego lento. digamos. Sí, ¿no? sí. y sabes
1: que es muy importante lo que explica eh, el autor y que de hecho cita a un montón de otros autores que lo explican, Marcos. Es esto que, que a mí, justamente cuando leí el libro y cuando lo releí estos días y cuando miré algunas entrevistas al autor, me hizo pensar muchísimo. La desobediencia civil. Y la libertad responsable son totalmente necesarias para el buen funcionamiento de la democracia. Mm. Entonces lo que creíamos hasta hace un tiempito atrás, que estábamos haciendo mal mm. y que era un pecado y que, y que de, de alguna forma cuando ibas a una marcha había gente que te tildaba de conspiranoico, sí, de, de, de golpista. Hoy empezás a mirarlo y decís, sí, pucha, pero yo estoy, defendiendo, yo estoy defendiendo la democracia. claro Porque, a ver, ¿qué va a pasar si se cierran los comercios otra vez? ¿Qué va a pasar con los comercios? Ahora otra vez el, el gobierno acomodó, lo, lo ha dicho Juan Pablo en, en, sus, en sus micros, otra vez ya acomodó lo de la ley de alquileres, otra vez loco pagado, otra vez todos te pueden desalojar, aquello. Y si se cierran de nuevo, ¿qué vamos a hacer los comercios con estas nuevas leyes de, de alquileres y demás? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a salir adelante cada vez con más impuestos si no cierran? Creo que el plan es que vayas a pedirle la limosna al
2: Estado y que luego te... Pero te lo dicen, bueno, ¿eh? sí, sí pero sí. el Estado lo... ya
0: no tiene
2: más. No, 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 poco... eh, pero que no importa, en... Fer. O sea, te va a dar lo que tiene. Un, un, un... A ver, los cubanos van a buscar su porción de azúcar, ¿me explico? Y su paquete de fideos uh -huh. y arroz. O sea... El, en, el, en la cuenta oficial de Twitter yo tengo la, la, la captura de pantalla por esto digo que esto no es jode y que te lo están diciendo y te cocinan a fuego lento, el frente de todos puso lo que se viene es una economía motorizada y dependiente del Estado nada fuera del Estado y a medida que el Estado crece
1: se pierden las libertades individuales totalmente y, y sabes qué y la, eh, eh, sí. sí, llama la atención que justamente estas cosas se publican estas cosas se muestran, como, como estos mensajes, y parece que la gente no... O sea, que hay un grupo no. de personas que no les moviliza nada. O sea, yo creo que todavía esto sucede porque esas personas todavía no se vieron afectadas. Probablemente. ¿Ah? No se vieron Probablemente. afectadas. Probablemente. Eh, lamentablemente hay que decirlo, hay mucha gente que todavía incluso no volvió a su trabajo, le siguen pagando el sueldo y todavía no está trabajando. Sí, claro. No eh, he hablado con algunos docentes... La ciudad tiene docentes maravillosos y he hablado con algunos que me dicen, ¿sabes que hay docentes que no están dando las clases? Porque sí. pueden no darlas y no las dan. Y, y esto es peor, porque de última no me interesa lo que hagan, pero sí que el daño... Va directamente sobre los alumnos Me dice, los chicos tienen menos clases que el año pasado Claro. Tienen menos clases que en la virtualidad del año pasado Que eso estaría bueno por ahí hacer alguna nota Con alguien que nos pueda referir Porque, me dice, porque como se hicieron las burbujas Y porque claro, tenés una semana y me sí y una semana, me sí, me una semana no O porque tenés que cumplir con ciertos horarios Los chicos tienen menos ¿Qué, qué estamos? ¿Vamos a lograr un país bruto? No, eh, Carlos, y todo lo
2: que es estamento público Está funcionando en un 60-70% Menos me parece o menos, ¿eh? o menos, los bancos quedaron así Todo lo que es registro Registro civil quedó así, Exacto. todo lo que es municipio quedó así, todo lo que es provincia quedó así, y todo quedó a media máquina y hay un, un estado de confort en, en algunas partes que no, hay que ver si agarran el ritmo que tenían en un momento.
1: Yo mm, me estoy... Es muy difícil volver a agarrar el ritmo. Es está. más, hay gente que está esperando, Marcos, que nuevamente claro, eh, están... se haga el retroceso. Entonces, eh, esa persona lamentablemente, o sea, no está entendiendo nada de lo que es la democracia, y cero empatía con el otro. Porque no le importa nada, Marcos, que el otro se esté fundiendo. ¿Me entiendes mm. lo que digo? Pues, total, yo soy empleado del Estado, no me van a bueno, echar... Claro,
2: pero el Estado vive del privado. El claro. Estado no genera riqueza. Lo que tiene que entender esa persona, que, que el, con lo que el Estado te paga vos, si sos empleado público, depende del fruto y de la pelada de frente del totalmente, privado. Totalmente. El, el, el Estado podrá imprimir billetes, pero va a valer cada vez menos. Es lo que está pasando ahora. Es lo que está pasando ahora. Ayer fui ahora. a comprar queso rayado. ¿Sabés lo que me dijo el pibe de la despensa? Mira, primero te digo el precio, después me decís si... ¿Qué ¿Qué querés te juro me dice porque me llegó dice con un claro. 30% aumento nunca nos llegó tanto aumento bueno claro. y estas cosas están empezando a pasar y es una fritura a fuego lento a fuego lento como ¿no? dice la me parece que estamos en condiciones de, de ya empezar a, a despertarnos sí. creo que, que bueno eh, bueno Carlos tu compromiso es clarísimo con esto
1: es Sí, nuestro. y acá, y acá eh, voy a ir a, 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 también a un punto importante que no me quería olvidar Dale, para que favor. la gente lo entienda también también el autor este dice bueno ¿Cómo debe darse la desobediencia civil para que sea verdaderamente responsable, equilibrada? Dale. En primer lugar, no tiene que poner, como decía hoy, en riesgo a los demás. Bien. ¿Está? Porque tus, si tus actos ponen en riesgo al otro, uh -huh. bueno, ahí, ahí claramente se está desbalanceando, desbalanceando la democracia. En segundo lugar... Vamos al ejemplo de, este, no sé, bueno, eh, comercios, como decía, comercios que de un día para otro te dicen, bueno, en tal horario, bueno, primero hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Todos. Segundo, eh, tener la responsabilidad de proteger al cliente que va a venir con los medios necesarios, uh -huh. respetando a aquel que, bueno, bueno, quiere usar barbijo, bueno, pero respetar al que quiere, al claro. que se cuida, porque hay personas incluso con enfermedades persistentes que, que están más en riesgo, entonces, bueno, cuidándolo... Segundo, avisando. Esto es siempre importante. El acto de desobediencia, por ejemplo, una marcha, mm. bueno, debe ser avisado. Incluso dice, debemos ir y avisar a los estamentos públicos que nos vamos a manifestar. Mm -hmm. Entonces ya no es un acto terrorista ni un acto porque estuvo... Preavisado. Claro. ¿no? Entonces, eh, todos esos puntos que van haciendo... ¿Y qué pasa si no te habilita el estamento público, por ejemplo, porque no le conviene? Bueno,
0: no te tiene que habilitar o no, vos solo ¿Vos, estás... ¿Vos la avisás exactamente. Y, vos le avisás y vas. ¿Sano? Exactamente. Yo te exactamente. estoy avisando que
2: lo voy a Siempre hacer. Siempre
1: y cuando vos no pongas en riesgo la, la normalidad del otro, vos podés tranquilamente. Porque mm. no hay nada que lo impida, en realidad, porque es tu manifestación. ¿Por qué? Porque estás en un país democrático. No, pero aparte, Carlos, a ver, eh, acá se habla mucho de defensa de la vida, la vida, la vida, la vida, pero hay
2: gente que pierde la vida en otros contextos que no tienen nada que ver con, con el COVID. Y sin embargo no son contemplados. Y la gente que... Vos que me, me hablaba un profesional de la salud me decía la cantidad de gente que murió
1: de leucemia. ¿Vos te enteraste de algo? No. Y bueno. de, fuera de aire hablábamos bueno. con Fer de los suicidios. Suicidios. Contá, Fer, lo que vos me contabas. Sí,
0: en el departamento La Paz, en Entre Ríos, hubo ocho suicidios en este año.
1: Ahí
2: está, ¿eh?
0: La Exacto. mayoría de hombres, bueno, de bueno, diferentes edades. Claro, porque Entonces hombre... empezó una, sí. una campaña, y sí, espontáneamente de la gente a, eh, brindando su ayuda a aquel que lo necesitara, ¿no? Pero me llamó mucho la atención y me pareció un dato alarmante.
1: Totalmente, y sabes qué, eh, así como a fuego lento se va co cocinando el comunismo, también y lamentablemente a fuego lento se va despertando la conciencia de las personas, claro, Marcos. Claro. ¿Por qué? Porque hace cinco años atrás, cuatro años atrás, tres años atrás, ¿quién hubiera pensado que en Esperanza podíamos movilizarnos y ser ejemplo a nivel país? Nadie. Nadie. Porque la verdad es que somos gringos tranquilos. Sí, Vamos a hablar sí, lo que es, sí, somos gringos tranquilos, sí, ¿no? Sí. Este, y de repente, ¿qué pasó? Bueno, cuando empiezan a tocar nuestras libertades y sobre todo nuestra integridad, porque repito, un negocio cerrado atenta contra tu integridad. Claro. Tu integridad, sobre todo económica. Y de hecho, y acá agarro otra cosa más, Fernanda, fíjate que no es casualidad que la mayoría que se suicidan son hombres y que la, dentro de esos hombres la mayoría son padres de familia, ¿Por qué? Porque están llevados Son a los la depresión. Porque, claro, de la... porque el hombre entiende ya antropológicamente que es el que debe abastecer a la familia no. de los recursos necesarios. ¿Qué pasa cuando se te cierra tu negocio, cuando no podés pagar los impuestos, cuando pa... sacas un crédito y no lo podés pagar? es una depresión terrible. Tremenda, ¿Y tremenda. ¿Quién se ocupa de esas personas? No,
2: si no tiene que ver con, con, con lo de moda, no parecería que no tenés importancia, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí está. es una necesidad rebelarse ante esto. Totalmente. Para sostener la democracia. El padre Opeca en uno de sus libros dice lo mismo, pero contra la pobreza. Dice, claro. vos tenés que rebelarte ante la pobreza. Totalmente. Y poner todo lo que tenés que poner, porque no podés naturalizarla. Y hoy estamos naturalizando muchas cosas que, encima, también veo que es la primera vez que se aplican tantas cosas sin dar explicación. Sí. Se bueno, aplican tantas cosas sin dar explicación.
1: es una. Ahí vamos a un bueno, caso ahí tenés una. O sea,
2: que esos destellos de autoritarismo están llegando acá, a nuestra ciudad. Entonces, bueno... Eh, Ahí está nuestro llamado, Carlos, también a defender la democracia,
1: claro, la libertad claro. responsable. Creo que, creo eh, que cuando eh, entendamos eso, claro. creo que cuando le damos esa vueltita este, de 180 grados a, a la visión de que la desobediencia civil es un paso totalmente necesario y que fue creada en las democracias claro. pidiendo a grito la regulación de las democracias, porque claramente que en una... Eh, a ver, ¿qué va a ser de desobediencia civil? ¿En Venezuela? ¿Dónde vas a terminar? ¿En una zanja? Claro. ¿Qué vas a hacer en Cuba una desobediencia bueno, civil? ¿Dónde vas a terminar? Pero, pero justamente Venezuela terminó como terminó por no haber pues en ejercido su momento, la
2: desobediencia civil a tiempo. En democracia. En democracia. En democracia. Ahora ya pueden manifestarse millones de personas, no tienen poder. Están desempoderadas, son Totalmente. 90% pobres. Totalmente. Y lo mismo pasa en Cuba. Totalmente. Entonces, el momento es ahora. Esto que estamos hablando, que parece apocalíptico... No, es bro. ¿Se te vas dando en serio,
1: Carlos? ¿Estamos? Mira, y acá, y acá voy a patear el avispero, Marcos, porque dale, acá dale. me tocó. ¿Vos sabés eh, de mis creencias religiosas? Soy eh, católico y, y, y me dolió, por ejemplo, yo te lo te lo he comentado, lo hemos charlado muchas veces, Marcos, sí. filosóficamente. Eh, y, y no he visto, no he visto o, o yo no los he visto así, tal cual en las distintas manifestaciones que se dieron pidiendo por el empleo pidiendo por lo que estaba pasando pidiendo por los negocios cerrados yo no vi ni al líder de la iglesia católica ni a los líderes de la iglesia evangélica mm. aparecer pero después pero después piden que no deje la gente de contribuir con su dinero para, la, para mantener el templo ah. pero vos no viniste a vos no te interesó que claro. yo me estoy quedando sin trabajo claro. entonces ¿se entiende esto? a ver Desobediencia es decir libertad responsable, no podemos perder la empatía con el otro, no podemos cerrarnos, y acá me estoy metiendo en un tema, a ver, me duele ¿eh? como religioso, o sea, como persona de iglesia, y no solamente de la iglesia, por eso te digo, no, 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 vi, no, no, no. no vi ni al pastor evangélico, no, ni al no, pastor, no. a nadie, a hacer empatía, no sé, al menos parate en la vereda y aplaudí al vago que está pasando pidiendo por sus, por sus claro, derechos. Claro. Entonces, tenemos, a, y va a llevar tiempo, porque si en algún momento todo esto avanza, ¿Y qué tal si el día de mañana también las leyes van sobre la integridad religiosa? Es que... El... Eh, no se puede celebrar ah. más... Eh... Es que
2: ya ha pasado, Carlos. ¿Vos sabés que hay, hay un sacerdote, no? Y decir el nombre que, que está comprometido con esto y lo vi en
1: manifestación. Sí, hay muchos, obviamente, bueno,
0: pero...
2: Vaya. Y un día lo increpé en el campo y le digo, che, ¿qué pasa con esto que hay tanto silencio? Y me dice, y puede haber un... Una bajada de línea. Sí, puede ser una bajada de línea. Si vos te comprometés, yo hablo. Y bueno, como toda institución está dañada. El tema es que... ¿Hasta qué punto...? Mirá. Porque, a ver, yo te puedo decir a vos... ...no hagas esto porque si no hablo... ...pero lo que viene después de eso... Sí. Es peor que si es hablaría, peor. ¿me entendés? Sabes
1: que yo fui eh, ya varias veces eh, a, a la iglesia, a, hay un, un sacerdote que es de Esperancino que eh, está en Cuba, está en Cuba hace varios años, yo creo que alguna vez te lo comenté, Marco, y que él comentaba de que recién ahora, pero durante todos estos años, no podía celebrar a puertas abiertas, prácticamente lo hacían escondido, las misas y demás. Yo digo, hay que esperar a eso. Hay que esperar a eso, ¿no? ¿Nos damos cuenta de que esos son los pasos siguientes? Carlos, ya
2: estuvo pasando. Hubo gente que estuvo celebrando a puertas cerradas porque en su momento no se permitía o no se habilitaba tanta cantidad de gente y lo han hecho de manera espontánea porque es constitutivo del ser humano la espiritualidad
1: Totalmente. y vos estás dañando su salud... Si no permitís que el ser humano cultive esa parte Totalmente, de hecho una persona espiritualmente íntegra es mucho más difícil que se enferme Obviamente Totalmente que se puede enfermar, pero es probador, mucho más difícil ¿no? de, claro. de, pero, de, si de, si de eso habla todo. un montón, claro. el, el doctor Rossetti habla un montón de eso eh, ¿Sabés qué creo Marcos? Bueno y voy a dar lugar para que leas los mensajes si es que hay eh, Creo que también eh, sufrimos, por, porque así lo, ha, lo, ha hecho, eh, lo, han, lo, lo han hecho lo, lo, los distintos gobiernos que hemos tenido, que han trabajado socialmente sobre eso, han hecho un trabajo muy fino, hasta que no te toca, hasta que no te duele, no haces empatía con la realidad del otro. Mm. Había una canción de, 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 un, de un criollo que decía, eh, mientras este es de otro el tajo, viste que le echen sal nomás, total le pica al otro, le duele al otro. Bueno, creo que está eso también... Eh, nos sucede, cada vez menos, estamos tomando, empezando a tomar conciencia, eh, pero que hasta que no te toca a vos, hasta que no te duele, hasta que no te duele, eh, no tomamos conciencia. A ver
2: Carlos y otra pregunta y ahora están llegando los mensajes que gracias a la gente de Formosa. Y si Formosa pudo lograr lo que logró, uh, bueno, Formosa estaba bajo un caudillo y se rebelaron y hicieron desobediencia civil, abrieron los negocios iguales. ¿eh? Exacto. Y llegaban acta, acta, acta y bueno y pudieron hoy tener claro. grandes avances, aunque le falta todavía, pero ya están aunque, conquistando. Claro, los...
0: pero por lo ¿Eh? menos logran de que la lupa se ponga en ese lugar y que intervengan. ¿Eh? Totalmente. Eh, tanto organismos internacionales como el, el mismo gobierno nacional. Pero, que le dijo, es un que poco, se trata
1: ¿yito? de eso, no, se trata de pequeños claro. actos, pequeños granitos de arena eh, que todos tenemos que hacer. Y, e insisto, la desobediencia civil y la re libertad responsable, dice el autor, y me hizo pensar mucho, regula el buen funcionamiento Bien, de la democracia. De democracia. Exactamente. Claro. Entonces ahí cambia tu rol. Y ahí
0: tenés yo un ejemplo no... de lo que sucedió en Formosa. Claro, claro. yo ya no soy
1: claro, claro ya no soy un loquito utópico. estoy regulando, estoy ayudando a que la democracia funcione un poquito mejor y, y ya tus valores cambian, ya, ya tu, tu empoderamiento es otro porque si bueno, yo estoy haciendo algo en pos de los demás que de hecho, mucho de lo que lograron los comercios los que fueron a manifestarse eh, adelante de la municipalidad y demás después todos los otros que no fueron mm. recibimos ese beneficio también, ¿se entiende? Sí, claro, por el accionar claro. de otros Claro. Porque nadie dijo, no, como yo no me eh, comprometí con la causa, voy a seguir sufriendo esto solo. No, no, ah, ahora que todos, que ellos se movilizaron y uh -huh. lo lograron, yo también abro. O sea, también sí, hay bueno, que ser
2: El tema es que va a llegar un momento que no va a haber resto ni siquiera para que los que se movilicen se lo puedan hacer, si, si esto continúa así, ¿me claro. explico sí. Entonces ya la punta de lanza va a ir desapareciendo, por eso es un momento clave para que, que hagamos conciencia de esto. Bueno, gracias a la gente de Formosa que están de acuerdo con lo que estamos hablando ahora, a ver qué nos dicen por acá. Hay un libro de un francés de más de 90 años escrito hace varios años sí. atrás, Indignante... Indignado. Indig
1: in sí, lo leí. Espect ¿Lo leíste? Espectacular. Formidable.
2: Luego escribió algo así como Revelate,
1: sí. o como diría el Papa. Sí, así exactamente. Acá nos mandan fotos del libro, muchas sí. gracias. Este, Tuve la posibilidad de leerlo eh, hace unos años, es ese, ese libro acá. ahí. Estefan es Hessel. Ma Maravilloso, es más, la semana pasada estaba intentando encontrarlo en mi casa, donde lo tenía, porque, mirá, y de esto ya se hablaba hace años. Claro, claro. Gracias a esa persona me hizo recordar uno de los libros más lindos que leí en mi vida. Sí. Si lo encuentro, lo traigo. Por eso, Carlos, sé que otros países que tienen más historias que nosotros ya han pasado ya por han esto. han pasado, esto? A ver, totalmente. Alemania pasó por lo que pasó. Hitler, pasó por lo que pasó. Totalmente. ¿Y se pudo despegar de todo eso? Estados Unidos, bueno, Marcos, eh, eh, con la racia, con, 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 con todo el apartheid. Eh, Estados Unidos, con, con Luther King pidiendo por los derechos de los negros. O, o el pueblo norteamericano, cuando en plena guerra de Vietnam, de la cual el pueblo no estaba de acuerdo, y a los gobernantes no les importa un carajo, las personas que eran, este, el Estados Unidos empieza a llamar a la gente para que, flaco, tenés que ir de, de soldado. Sí, sí, claro, claro. ¿Sabes lo que hicieron los jóvenes? Todos, a una mía vez, rompieron sus documentos. Mm. Sin documentos no te podían llamar. Claro. Un acto pacífico de desobediencia civil. ¿Se entiende? Es Entonces, necesario. Bueno, también lo hicieron los cristianos, cuando en la Roma no se, no, no se podía, por ejemplo, ser libre de expresión en su religiosidad, donde había que adorar al dios romano, y muchos de ellos incluso terminaron mártires por defender bueno, son la desobediencia civil cuando pone en riesgo tu integridad lo dice muy bien el libro hay un, un documental que se llama Winter of Fire
2: que está en Winter Netflix ah. que es la historia reciente de Ucrania ah, qué inter... de cómo el pueblo se manifestó durante casi 60, 90 días no recuerdo bien el número pacíficamente y hubo gente muerta y recibe... y no le quedó otra al presidente que subirse un helicóptero e irse porque no estaba dispuesto a cambiar su... Pero la gente dijo, che loco, pará, no es así. Y nunca, o sea, y los enfrentamientos fue desde el gobierno hacia la gente. La gente nunca claro. atacó ni nada. No, 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 no eh, exactamente. Alogable. Siempre la residencia
1: civil siempre es pacífica. Esto claro, que quede, siempre estuvimos sí, totalmente.
2: Hablando de eso, es bueno, pacífica. Carlos, ya, ya tenemos experiencia de que en su momento la Argentina
1: intentó tener revoluciones que no fueron pacíficas no, y no, no han dado ningún tipo de resultado. Para nada, para, para, nada, para nada. ¿Y para sabes nada. qué, Marcos? Eh, me quedé, cuando vos decías esto, me quedé con una foto que hace unos años llenó al mundo el tipito. Que ven, con los bolsos que se para delante del tanque del tanque de guerra, no sé si se acuerdan eh, en Asia y que el tanque que, que entonces iba para allá y el tipo se, se paraba para allá y el tanque iba para allá, pacíficamente no permitió el avance del tanque claro. ¿se entiende esto? eso es la desobediencia civil ¿no? Eh, eh, cada una ubicada obviamente en el punto pero aparte el, el poder y el
2: sistema este ¿eh? Funciona porque lo permitimos nosotros. Totalmente. O sea, sin nosotros no existiera, sin nosotros no funciona. Pero Marcos, Esta es la conciencia que
1: tenemos que hacer. Fíjate la cantidad de impuestos de la que nos llenaron este último claro, tiempo. Es tremendo. ¿Eh? Y, y nadie ¿Sí? dice nada. ¿Eh? O, perdón, Ajá. no decimos
2: claro. nada. Bueno, ahora se está empezando a decir. Yo ayer vi, me llamó la atención la palabra desobediencia muy plasmada en redes sociales. Muy plasmada. Mirá. De políticos inclusive. De, de políticos inclusive. Claro. Porque me parece que se está entendiendo que es parte de la democracia, que no tiene nada que ver, porque quizás el que está de turno no le va a gustar que eso pase y que se, que se pronuncie, y jugará con la dialéctica y dirá que
1: habrá pero, intereses Pero si golpín, al de turno no, no le gusta sea... eso, se está se, 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 es una soberbia pura, porque sí, en realidad, bueno, pero... eh, justamente lo explica también el, el autor, eh, eso te hace ver, te da te da mayor libertad y te hace ver que a veces estás equivocado. ¿Cómo te regulas vos si no tenés al otro que te diga que te estás equivocando? Mm. Si vos todos los días sacás decretos y leyes y, y nadie te dice nada, ¿cómo te das cuenta de que en ah. algunos de esas te estás equivocando? Es el bien. pueblo el que te hace... De hecho, de hecho, y ahí hay, otro, ahí hay otro caso de desobediencia civil, y nosotros ya lo leímos incluso en el libro ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Sí, que bueno. dice, nosotros verdaderamente estamos equivocados, nosotros creemos que tenemos el poder en el voto cada cuatro años va a tener poder ah. <ríe> y, y los otros cuatro años es que, qué que tenés que agachar la cabeza hasta claro de un... hecho le hacemos creer a nuestros gobernantes que le damos un cheque en blanco para que haga absolutamente lo que quiera de hecho el presidente este no sé si usted, una de las primeras veces que habló dijo ustedes me dieron el sí. poder para hacer no pará, flaco hay gente que te votó pero no para eso
2: o lo van a entender si no por me las me buenas han dado el o por poder las malas. Para...
1: dijo dijo Alberto Uau. tremendo wow ¿eh? y de hecho ah bueno en este libro también lo dice porque la verdad que la policía acá ha accionado muy bien, hay que decirlo, sobre todo el primer tiempo. Ahora, un presidente que habla así, ¿qué le está haciendo entender al policía? Le está diciendo mirá, si a alguien en la calle, si le quiere dar palo. Sí, dale. dale. Si no es por las buenas es por las malas. Que, que, que tu máxima autoridad diga una cosa así es, es alarmante, Marcos. Es alarmante. Entonces eso también hay que hacer mucho cuidado y como decimos siempre, con la dialéctica que se usa, eso es, eso es terrible. Así que me parece que un libro muy, pero muy interesante para entender. Y también me pasó, y termino, porque le voy a cansar a la gente. Marcos, me pasó. La mayoría de las personas cansadas y que quieren revelar tienen 80, 90, 70. Me pasan el negocio porque me lo dicen. Y en muchos casos me dicen: ¿Sabes qué? Mis hijos y mis nietos me dijeron que yo no salga, pero yo salgo igual porque. To... 90 años, 80 años. Porque se criaron con un sistema de mayor libertad, Carlitos. Entonces, creo que nos está llamando a pensar un poquito, Totalmente. ¿no? Si la gente grande, que son los que mayor riesgo eh, eh, están, eh, tienen con esto, te está diciendo eso, me parece que tenemos que abrir los ojos un poquito, ¿no? Con las medidas necesarias, no, siempre claro, cuidando nadie, al prójimo, porque eso es bíblico, uh -huh. pero no perdiendo la empatía.
2: Hola Marcos, eh, buen día, acá estamos escuchando y a la vez debatiendo de los aumentos de los productos, eh, uh. quién a quién tiene la autorización de aumentar sus productos, porque como siempre la carga la lleva al pueblo. Bueno, eso es economía y, y el aumento de las cosas tiene que ver a, a una política monetaria. Sabes
1: ¿no? Marco que también habías pensado en traer cuando traje estos libros acá para demostrarle que un montón de gente habla de eso? Uh -huh. ¿Sabés qué libro iba a traer también? Eh, porque también ahí tiene que haber eso en, en lo económico que en este momento Pardon. las personas no se están dando cuenta que su sueldo todos los meses vale un 15% 20 o es que, 30% claro. menos, que nos estaban alertando de eso y nos vienen alertando. Libertad, libertad, libertad. El libro de Milley. De ley. De ¿Mm? Libertad, libertad, libertad. Un economista. Sí. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estamos siendo esclavos del sistema económico. Claro, nos es está que
2: despedazando. El sistema económico está diseñado en la Argentina para oprimir y para quitar poder al que produce lo usan La, o sea, la sí. libertad no tiene que ver, Carlos, solamente con salir después de las 12, tiene que ver con lo que vos puedas hacer con no, tu dinero.
1: No, de hecho, de hecho... ¿También tiene que ver? Salvo el Congo, mirá el país del que estamos hablando, salvo el Congo, sí. la Argentina, es el peor país que hace 70-80 años que tiene inflación, el único, ah. el único, salvo el Congo, mirá lo que, mirá lo que estamos claro, hablando, claro, ¿no? Claro. Es el único país que viene con 70-80 años de, de inflación, Marcos, es increíble. Dios, no pasa en los países más sí, 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 sí. pobres de Latinoamérica. ¿Se entiende? Y ahí me acordé de otro libro, Papel Pintado de Diego Giacomini. Giacomini. Te lo explica tal cual. Tal cual. ¿Cómo y te dice? usa la inflación para un, hacer negocio? ¿Tenés un billete de mil en el bolsillo ahora? ¿Estás contento? Es papel pintado. No vale no. nada. Entonces, muchos, en muchas ramas, en muchas ramas del pensamiento y más, nos están tratando de abrir los ojos. ¿Hacia mm -hmm. dónde vamos?
2: Eh, grande, dice Marcos, hay que empezar a sacudirle la modorra a nuestros políticos. Oh, alertaga, alertagado, dice, o alertagados, ¿alertagados dice? Aletargados. Aletargados, ahí está. Eh, por la comodidad de sus dietas y esclavos de sus propias mentiras. Es hora de que empecemos a elegir gente que realmente nos represente y nos rinda cuenta. Muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias a este mensaje que me encanta leerlo. Le pido también que... Me gusta el mensaje porque dice sola de, de elegir gente que realmente nos represente, pero para que eso pase primero tenemos que comprometernos nosotros, ¿ok? 100%. ¿Ven? Bueno, fíjate eso, ¿no? No solamente no. que el otro que ya va a llegar, que tienen que hacer, que tenemos que hacer, bueno, para, vamos a arrancar. Nosotros acá tomamos un compromiso en la radio. Dijimos, vamos a arrancar a, a tratar de congregar gente que tenga, que esté dispuesta a
1: defender desde los hechos la libertad responsable. Totalmente. Aún con pequeños actos que parecen que quizás no son nada. Totalmente. Totalmente. El
0: saludo para la gente que está mirando a través de la transmisión de Facebook se está haciendo en Gracias. el sitio de Marcos Capes. Sí,
2: eh, lo, lo hago desde mi cuenta porque como puede ser fuerte este micrófono me hago cargo. <risa> no, aparte tengo unos beneficios en mi cuenta porque tengo más de 10.000 seguidores. Ah, muy bien, muy bien, Una muy bien pingües que me dé este, para bajar el video y demás. Bienvenido
0: sea y bueno, para la gente que, que lo pide después seguramente estará compartido.
2: Totalmente otro. Esto quedará grabado, eh, luego seguramente vamos a, a editarlo y, y si vos crees, y esto lo, lo digo de corazón, que Esta charla que estamos teniendo con Carlos, este microliterario, ayuda a formar conciencia y a empoderar a la gente. compartilo, distribuilo para que de esa manera este, podamos seguir eh, sumando gente comprometida con la democracia. Y comprar el
1: libro. No, este libro, olvídate. Sí, total, olvidate. una bomba, una bomba. Es, es, es increíble y. Repito. ¿Este me lo coso Bueno, dele, dele. Pásale dele. la cuenta que
2: le hago el depósito. ¿Cómo, este? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque si no ya me estoy abusando de su generación Este quedó sí.
1: para. Este el libro Marco que el farero. sí. sí. Y es, es una sucursal ya es, es una sucursal pero eh, me, me quedo con esto Juan José Cebrelli 90 años nos llama a la libertad responsable y a la desobediencia civil él podría estar en su casa tranquilo eh, y, y, y nos está este, llamando como digo y dice él también desde que yo me acuerdo he vivido en crisis en Argentina siempre me agarró el corralito, el, la dictadura, la primera inflación con Perón, todas las inflaciones que vinieron porque la primera fue ahí y, y hasta entonces, los distintos gobiernos que han sido extremadamente desastrosos. Estoy acostumbrado, es hace 90 años que vivo en crisis, dice así que no le tengo miedo a nada. Eh, así que creo que también este, a la mejor manera de los pueblos originarios tenemos que volver a escuchar a los más grandes.
0: Bueno, me invita a esto a pasar por Alfarero Librerías a buscar los libros y y, y, bueno, te, y, y seguir profundizando sobre estas ideas.
2: Carlos, un gustazo eh, tenerte en la radio como siempre y bueno, gracias por todo esto. ¿no? no, por
1: favor, gracias. Perdona la gente, creo que me voy a tener que dedicar ya el jueves entero. Porque ya los micros tienen más de una hora. Claro.
2: O sea. Usted está dejando de ser productivo en su negocio. Sí, así totalmente. Que, eh, escuchen
1: una cosa: llamado a la solidaridad
2: con la ley del karma. Compren los libros en el Alfarero. Claro. Así compensamos la hora improductiva de Carlos y su trabajo para comprometerse con la realidad a través de la literatura, como lo hace siempre. Que está ¿no? Buenísimo, así que, sí. Este libro lo recomiendo desde mi, mi persona, sin leerlo, eh, porque lo he ojeado nomás. Desobediencia civil y libertad responsable, eh, conseguirlo en el Alfarero. ¿Hay stock de esto, Carlos? Hay stock. Ahí
1: está. Y usted también ha leído, eh, ah, seamos sí. libros de hacemos este libre de Evaldo Este también lo recomiendo. ¿eh? Este también lo recomiendo Sí, bueno, y yo voy a recomendar, ya, por último, el de Alconada Mon. Sí. ¿Por qué? Porque dice, él les entrevista a 25 referentes mundiales que, me, que piensan, ¿cómo será nuestra vida después de la pandemia? Eh, terrible. ¿Es duro? Es muy duro. Es muy duro y muchos son economistas, muchos son ant, 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 antropólogos. Eh, Creo que vamos a atravesar, pero bueno, toda crisis eh, debe ser siempre la posibilidad de algo mejor. Gracias, Carlitos. Gracias a ustedes. Facebook e Instagram. Marcos Capes.